Здравствуй, Элла. Здравствуй, Это твой брат, брат Суня из Нью-Йорка. Ты, ты находишься во Франкфурте? Во Франкфурте. Я хочу записать интервью с тобой. И первый вопрос я хочу, чтобы ты рассказала, где ты родилась, когда ты родилась и кто твои родители. И зачем я родилась? Это уже надо спросить а, Соломона. Я родилась 30 марта 1945 года в Кишиневе после войны. Моя мама Рива Махагон, а папа Моисей Махагон. Какая девичья фамилия твоей мамы? Моя мама девичья фамилия Шпрехер. Правда? Скажи мне, твои родители что, в сорок пятом году уже вернулись в Кишинев? Они не вернулись в Кишинев, они приехали в Кишинев, потому что до войны они жили в Резине. Угу. Это были И тяжелые... они сели в Кишиневе. Тяжелые годы. Это тяжелые э, годы. та квартира, в которой ты жила на Хаждео, это их была первая квартира? Да, это была не Хаждео, это была Петропавловская. Петропавловская? Сначала это была Петропавловская, по-молдавски это звучало Петр Шипавел. Петр Шипавел. А я жил на Екатериновской. Ты помнишь нашу квартиру? На Екатериновской. Если ее можно назвать квартирой сейчас, Да, это я... правда. Там еще, а там еще был такой дядя Кока, который взял и перекрыл, и у нас не было доступа к печке. Папа с ним судился. Но я помню, как он сделал Шурику бриз и занавесил все окна. Боялся, наверное. Когда в Шурика был бриз, вы были, это было в маленькой комнатке во дворе. Mm -hmm. вот. И да, окна были завешены, но мы все стояли под окнами во дворе, под окном. А ты тоже была? Потому что я помню, а что я стоял под окнами. А комната была Виагейнец, если ты понимаешь, что это значит. Да, нет. И мы все Гейнец это когда человек зевает. Ага. Йон, Йон. А когда ты говоришь мы все, кто? Я, и ты, и мама моя, а и... Мама В общем, мы стояли по ту сторону окошка во дворе. Маленький дворик был. Уже было на уровне земли. И когда все дело было закончено, они нас пригласили, а дальше я ничего не помню. Да, видишь, ты помнишь. Я не помню, чтобы ты была тогда, но мне было, наверное, 6 лет. Судя, когда тебе было 6, мне было на 5 лет больше. Ага, ну ты была 11 лет, ты уже... А Гройсер Мейдалы была? Да, а Гройсер Мейдалы. Ну хорошо, продолжай. Ты остановила, что родители приехали после войны в Кишинев. Да, нашли квартиру тоже, конечно. 
Не особенно было шикарно, мягко говоря. Но две комнаты? Ой. В общем, убогая была квартира. Ну, неважно. И когда мне, это я все не помню, когда мне было годы и 6 или 7 месяцев, папа погиб. Ага. Так что я его просто не помню. И не знаю. Но вещи его остались у тебя? Я помню, всегда клянчил, хотел у тебя да. их взять. Ты хотел? Да, что ты не помнишь? Зажигалка у тебя была? Зажигалка, она у меня есть. Я тебе ее покажу. Ага. Вот все, что осталось. Ну, для, у меня зажигалка, да. Элла, у них никаких вещей не осталось у твоего папы после войны, от семьи? Ничего не осталось? Нет. Ничего не Да. Я помню твою бабушку, где она лежала. Такая щупленькая старушка ну, была. Ну, сначала не лежала, сначала она меня вырастила. Ну, сначала вырастила. Она уже, да. Она да. Ну, я, может быть, наверное, был. А что, ты, что у тебя запомнилось из твоего детства там до 10 лет? Ну, много чего запомнилось. Ну, расскажи, расскажи. Во-первых, мне запомнились люди, которые меня окружали. Сколько меня... лет тебе было? Вот у тебя... Моя первая память, это когда мама меня пошлепала, потому что она мне повела к своим гостям, и я надел в штанишки, и она меня дома шлепала. Я это запомню. Ну как же мог не наделать? Памперсов не было. Не только Нет, памперсов это... было. Она меня заставила делать это когда все ее подруги смотрели на меня, понимаешь? И мне было стыдно это делать, и я не хотел это делать. Ну вот, и сейчас идет об мне. Да. Квартира у нас была такая маленькая, без удобств, были, была печка. Печку я хорошо помню. Она была э, побелена штукатуркой. И эта штукатурка все время лопалась, и мы с бабушкой ходили по улице, по улице ходили, ехали телеги с лошадями, лошадьми. Угу. Вот. И лошади эти, конечно, оставляли, как называется по-русски, балига. Ты помнишь? Помет свой. И вот мы с бабушкой это собирали, смешивали с глиной, наверное, с известкой и заделывали печку. Mm -hmm. вот. Запомнила я зимы холодные, высокий снег. Вот утром просыпались, а дверь невозможно было открыть во двор, потому что завалено было до, до середины двери снегом, надо было расчищать. Вот. Я помню, мой папа часто навещал вас. Папа твой вообще к нам очень часто приходил, потому что он единственный из братьев был рядом, жил вместе с нами. Дядя Фима жил в Краснодаре, Мирон жил в Сукуме, дядя Миша жил в Калараше, и только твой папа жил в Кишиневе, он был для моей мамы родным братом. Я помню, он часто а, меня брал тоже. Вот мамин брат и Миша, и твой папа, они меня 
как-то старались заменить моего папу. Вот. И, и твой папа всегда приходил и что-то приносил мне. Всегда. И я его даже я его называла просто Мэхл. Очень его любил. Он был для нас членом семьи. Просто. И потом, когда он, он женился, он еще долгое время носил свои вещи. Мама штопала ему и стирала, и гладила, давала ему. И он приходил, он кушал. У нас, то есть он приходил к нам как в свою семью. Он был очень добрый, очень простой. Я помню, даже помню туфли, которые он мне купил. Такие коричнево-оранжевого цвета он мне приносил домой, я мерила. И... Элла, а ты не знаешь, почему у него были плохие отношения с моей бабушкой? Потому что они не любили друг друга. Такое бывает. Они очень не любили друг друга. Ты знаешь, как она ему говорила? Но они вынуждены были терпеть друг друга. И вот это ужасное дело было, понимаешь? Я вспомнил из моего детства, она ему говорила «Угихоп гад бадеэйр». Да. Это такой специфический Она ему не только это говорила. Может быть, может быть. Но из-за чего конфликт был, я не знаю. Он, конечно, он страдал, много страдал. Давай перейдем к тебе. То есть папу ты не помнишь. Папу я не помню, да. не знаю. А кто у тебя, были друзья у тебя в детстве, там, пять лет? Нет, друзей, у меня еще был детский садик, куда меня бабушка водила, а, со слезами на глазах. Я была единственным ребенком, который ходил в детский садик, когда все женщины во дворе не работали, все а -а -а. были домашние Мама была и мама, и папа, она вынуждена была работать, и очень много работать, чтобы меня содержать. Вот. И, конечно, мне было не, не сладко. Я очень не любила эту мылиху. С детства их не любила. Да, ты я, я, наверное, не могла себе э, объяснить, и не себе, и никому, что это были за чувства. Но теперь я понимаю, что это просто была ненависть к этой мылихе. Потому что... Знаешь, что мылиха? Да. Вот. Потому что то, как было все это организовано, оно мне изначально было чуждо. Понимаешь? У меня в крови было совсем другое. Да, я помню хорошо. Это советский образ жизни. Ну, я думаю, что еще и потому, что я выросла в такой семье, ну, бабушка, мама и я. Ну, дядя а -а -а. Миша, мамин брат приходил, твой папа Мехал приходил. И я выросла в еврейском духе. Бабушка была очень религиозной. Ага. Конечно, она соблюдала в меру возможности по тем временам, что можно было. Ты мне Но... рассказывала, как она выходила, я не знаю, ли ты ходила она... с ней, они заказывали мацу у баптистов. Да. Моя бабушка пекла ее заказала. сама. А у меня подсвечники, я тебе покажу. А, мне mm -hmm. тебе забрал почистить. Бабушки на подсвечники, которые она всю войну провезла а -а -а. с собой. И для я меня, вспоминаю твою маму хорошо. Я помню ее хорошо. Само собой разумеющимся. Вот этот образ жизни. Молочное, мясное, трефное. Где бабушка мне говорила хобдахфандвихозар. И это было самое страшное. Значит, значит, 
Но... Я тебя ненавижу, как свинину, когда Ой. она хотела высказать. Это, это ты знаешь, откуда, откуда еще пошло? Не пошло, а я вспоминаю. Пошло, пошло оттуда, что евреи свинину не кушают. Дело не в этом. А, она очень много мне рассказывала. Вот именно мое детство связано с бабушкиными историями, бабушкиными рассказами. Она, поскольку я очень плохо кушала, то каждую Каждый прием, каждый прием пищи сопровождал рассказ. Эти рассказы были сказки. А, сказки. сказки. Это были сказки библейские. Это были все еврейские праздники в сказочном варианте. Поэтому я знала всех героев, имена их, и знала, что с ними происходило, когда и зачем. Ну, назови мне одного героя. Ну, например, Аман. Да? Я никогда не слышал Нет. даже. Да. Ты знаешь, что такое Аман? Ну, Аман я знаю. Умен. И она мне говорила по-еврейски, что я ее слушаю и Умен Эрдем Грага. Ты знаешь, что это такое? Нет. Когда Амана э, убили, ага. и у евреев взяли трещотки и стали трещать. Да, и, да. и стали... Э, у нас это делается чтобы было, это выражение было такое общее веселье. А Аман был уже мертвый и ничего не слышал к этому моменту. Так вот она мне говорила, что я ее так слушаю, как он слышал этот грабит. Ну, неважно. И про Эстера Молке. И про Шазвер. никто никогда не рассказывал. Я знала все. И про Пирма. Про свою семью она рассказывала, кто ее папа был, кто ее мама она, был. Вот про папу, мама она мне не рассказывала, а мне не хватало ума спросить, но она мне рассказывала, я помню, что какой-то брат ее был, то ли коммунист, то ли что, я не помню. Она мне рассказывала, что ее братья прятались в подвале, чтобы их э, не взяли в рекруты. Это я помню. Это От, где? В, в России, наверное, еще? В Бессарабии? Было Бессарабия, это не ага. было в России. И еще она Бессарабия мне говорила, что при, приезжал, э, этот, э, кейсер приезжал, хайзер. Кто такой царь. хайзер? Царь. Хайзер, царь. Ага. Кайзер, окей. Хайзер, по-еврейски кейсер. Кейсер. И она мне говорила, дар кейсер золотой лейб, шрайн, ура. Это значит, что когда приезжал кейсер, они все должны были кричать «Ура!». Элла, Потому, что, сколько лет делать? тебе было, когда бабушка умерла? Ой, я, я как раз кончила первый курс университета. Первый курс Это университета. было 8 июня. У меня был экзамен, первый экзамен по английскому языку после первого курса. И бабушка умерла за, за, за час до экзамена. И меня... Вы вытолкнули на улицу, чтобы я не плакала, потому что для меня бабушка была всем. И я пошла, сдала экзамен на пятерку. И тогда я поняла, что если человек знает... Какой институт ты поступила? А? Какой институт ты поступила? Я в университет Кишиневский. А, в университет. Ну, ты смотри, я уже говорил с тобой на эту тему. Вообще, еврею поступить где-то в Кишиневе было тяжело. Ты знаешь, дело в том, что... Я училась в девятой школе, угу. и там в классе у нас в основном были евреи, 
учителя были в основном евреи, и поступали мы на английский, пять человек из нашего класса, и все пять были евреи, и все пять поступили. У нас была учительница э, по-английскому Бергер Берта Борисовна. Б в Кубе мы ее называли. Ты помнишь такую? Нет. Я из девятой школы ушел, мне был, я был в третьем классе, наверное, четвертом. Она была, она училась в Сарбоне. Это а. было не просто так. И она нас так учила, что я потом ехала весь университет на этом багаже. Так, школьном. Так вот, насчет моей бабушки. Я тебе вернусь. Давай. Самые яркие воспоминания – это праздники. Праздники, допустим, Пейсах, когда э, она меня встречала за три квартала дома и выворачивала карманы, чтобы я, не дай бог, семечки не, не пронесла ни одной а -а -а. семечки, ни одной крошки в дом. Вот. Бацу заказывали на улице, на этой, где мы жили, в каком-то дворе у баптистов. У этой баптистки было несколько дочерей, и они все стояли во дворе, такие здоровые девки дородные. Может, мне казалось, что они дородные, да. а и, и катали это тесто, у него во дворе был большой... Э, печка. Это, печка русская, печка, Ой. и она лопатами сувала туда эту мацу. Они были все поджарены, эти мацу. Очень хорошие. И мы делали сейдер настоящий. Приходил мамин брат, дядя Миша с, с, с женой, с дочкой милой. Ага. Наливали этот косьяин. Знаешь, что я косьяин? Кос, это койсо. Это стаканчик вина для Илья Ильяу Анови. И всегда я... Как перешла... звали твою бабушку, Элла? Перу. Перу? Кто ее имя носит? Феликс. Феликс. Сказать тебе как? Давай. Когда мы все, все в кучу валим, когда Феликс родился, да, надо было его назвать так. Марат назван в честь моего папы Мойша. А Феликс, поскольку бабушка меня растила, я должна была ей дать эту дань уважения. И на букву П... Перу, можно было назвать либо Петя, либо Павлик. Ни то, ни другое нам не Нет, годилось. Не понравилось. И мы все плакали и ходили, как же его назвать. Пока в один прекрасный день маленькая Жанка, помнишь маленькую Жанку? Да. Моя ну, сестра да, Филькин, да. пришла и сказала, я девочкам на курсе, она ходила в университет, я им дала задание найти имя придумать на букву П. И они придумали, что Феликс, то есть что Перл, это Перц, еврейское имя Перц. А Перц это Фефер, а Фефер это Феликс. Но на самом деле в еврейском алфавите П и Ф одна и та же буква. Понятно. Ты уже еврейский алфавит тоже знаешь. Я не знаю. Поэтому... Мы его назвали Феликс. Я не жалею. Очень красивое имя. Он красивый человек. Элан. И вот, как ни странно, он почему-то стал верующим. Ага. При том, что он носит имя моих верующих бабушки. Так вот, я тебе скажу. Это был Пейсах. Потом был, э, была Ханука. На Хануку бабушка брала картошку, разрезала ее пополам. 
выдавливала серединку, заливала туда подсолнечное масло, которое очень пахло, и вытаскивала фитилек из ваты и поджигала. И каждый день добавлялась одна это, свечечка. Это делает, она делала так, как делали когда-то. И когда я приходила домой после школы, стоял такой запах жареной картошки. Картошка была хорошая, не та, что сейчас. И масло было хорошее. Вот это была ханука. Очень интересно. Ты мне никогда не рассказывал про бабушку. Вот я тебе рассказывал. Ханук и гель. Это были ржавые копейки, которые у него были где-то в какой-то мыльнице старой. Она мне давала фонофигель. А еще я помню очень хорошо э, э, Рошана и Йом-Кипур. Ну ты смотри, какая ты у нас. Бабушка, слушай, бабушка моя ходила в синагогу. Я была пианистом. Короче, я должна была пойти ходить в школу, приходила я домой, и надо было идти за бабушкой в синагогу забирать ее, потому что она была старая и сама домой не попадала. Какую синагогу? Какая была синагога одна, потому что не одна была. Их было много, но потом Маленький, она осталась. Маленький переулочек, я помню, и вот да. Арбянская... она и сейчас там. Малюсенький переулочек, такая была, была большая синагога, которую забрали и сделали из нее русский государственный театр. Вот так, там, Лена, русский давай, театр, время власть... идет. Я хочу еще что-то тебя спросить. Ты с бабушкой все рассказала? Расскажу про Емкипу. Давай. Вот, все ходили в синагогу, у бабушки был талон на место. В этой синагоге внизу были мужики, маленький зал, а во дворе стояли как будто бы леса, знаешь, которые ремонтируют дом. И вот там наверху были места для женщин снаружи, с той стороны синагоги. Там мы с бабушкой сидели. А иногда мы приходили за ней, так весь переулок был запружен народу. И когда был э, это вот, на Рошана шафар был, и все гудели, гудели, и вдруг, вот, я помню, знаешь, как в театре, и вдруг проносилась ша, и все замолкали. И тогда раздавался рожок этого шафара. И все были такие счастливые, что услышали шафар. Я запихивал свой пионерский галстук в карман, и мы приходили, все вместе забирали бабушку домой. А дома это было... Кто приходил? Я, мама, дядя Миша, вот, и поскольку это была осень, сентябрь, все варили повидло во дворе, камни набрасывали, делали костер, и большие казаны, такие чаны, как это называется, медные, и пахло сливами вареными, вот у меня Йом-Кипур и Рушашина связано вот с этими запахами. Уже темнело, и мы приходили домой, была закрыта эта квартира, и заходили в дом, бабушка нарезала кусочек лейгиха, наливала понемножку вишневки каждому. И это было так праздничка, хотя на самом деле это была нищета. И вот с тех пор там не снится один и тот же сон, что я в этот двор 
прихожу и подхожу к дому и заглядываю в окна, там темно и никого нет. Вот один и тот же сон мне снится. Видимо, это у меня очень врубилась память, mm -hmm. понимаешь? Вот такая история. Бабушка умерла, как раз вот когда я кончила первый курс. Понятно. Эва, а как а... в институте, как у тебя были, все было? В институте, в университете было Я очень любила свой предмет. У меня очень хорошо получалось. Вот. Как ты закончила этот университет? Оценки хорошие были, я надеюсь. Оценки, оценки были не все хорошие, потому что, когда я сдавала госэкзамены, я успела сдать первый экзамен, потом я пошла в роддом mm. рожать. А из роддома я пошла прямо на второй экзамен. Напиханная шпаргалка в трусы, мне заслугали шпаргалки, я ничего не получила. Поэтому второе, там, научный коммунизм я в троях да, получила, да. это все ерунда. У меня была репетиция. А, ты, ты видишь, я, я такого не помню, я же помню, как я приезжал, ты с Милей были в Москве, я, я приехал вам а на осенние каникулы. Я учился в аспирантуре, он да. комнату ему, его друг сдал комнату в рабочем поселке под Москвой. И ты к нам приехал туда. Я, я удивляюсь, как его э, приняли в аспирантуру. Мы на, на Дыбале положили тебя посреди комнаты, а я у Минки была как раз на каникулах. А как он попал в аспирантуру? Попал, взял экзамены и попал. Нет, это было не так просто. Я он взял экзамены, не просто было другое. Значит, он сначала кончил школу хорошо, потом он кончил э, в Москве. В Кишиневе он кончил институт, сельхоз. Потом а, сельхоз. он поступил в Москву на мехфак, а, на отделение. Это второй да? институт. И кончил второй институт, оба с отличием. И тогда он поступил в аспирантуру. Понятно. И тогда, когда он поступил в аспирантуру, мы как раз поженились. Поэтому он каждый раз ехал туда-сюда. На последние деньги, даже не на последние, вообще ни на какие. Вот. И... Но поступить он поступил, а защититься ему не давали. Не давали. Каждый да. раз его э, малый совет его утверждал, большой совет вак его резал. Его Несколько лет подряд он пересдавал, пока он получил эту поганую степень, которая вытащила из нас все соки и все деньги. Ха. Это было... это тяжело было? Очень было тяжело. Потому что я помню, когда я закончил э, институт, мой э, босс, которого я работал на кафедре, он меня рекомендовал в аспирантуру. Но это как будто, знаешь, вылетело из окна и больше никто не вспоминал. А, а, я, я а, у нас было другое, когда я училась в университете, где-то на четвертом курсе, или на, на третьем, наверное, приехал, приехала какая-то комиссия из Москвы, и э, должны были из Кишинева отправить из университета несколько человек в Институт международных отношений, и они дали несколько кандидатур, в том числе... И моя была, конечно, попала туда, попали туда. У нас училась дочка 
Диардинцев, ты не помнишь, министр там такой, Это министр помню, такой да. и, и, конечно, взяли их, но я была страшно горда, что... Короче, тебя я хотели там... взять, но ты отказалась. Да, хайм вилла, хайм кэнэш. Слышишь, а куда ты поступила, где ты работала после института? Ой, я нигде не толком не работала, потому что когда а я закончила, я тебе говорю, когда я закончила, получилось так, что месяц был в Москве в аспирантуре, а я сдавала экзамены параллельно с тем, что я рожала Марат. И поэтому мне повезло. Я получила свободный диплом, иначе меня бы ага. куда-то упили в какую-нибудь деревню. Да. А я получила свободный диплом. Я год какой-то или два года была дома с Маратом, потом я не могла устроиться на работу, потому что евреев не брали. Да. Особенно в школу. Не брали евреев. Все. Элла, Марат родился... Ты у нас с тобой одинаковые носы. Да. И носы, и носы тоже. Усы, усы тоже. нет, у меня усы был. Но на родился. Я сейчас, я замечаю, что я очень похож на твоего бабуча. Элла, Марат родился где? На вашей старой квартире? На нашей старой квартире. Он родился на проспекте молодежи. Был родом, помнишь? Да, конечно. Там Шурик родился. Я помню, как они шли на эту Екатериновскую. Там же была такая рыба большая. Элла, а вот я хотел тебе спросить, а потом я тебе расскажу немножко свою мансу. Ты сталкивалась вообще с антисемитизмом э, э, ну, в эти годы? Калыш. Я сталкивалась со многим, э, со многими проявлениями, но я не знала, что это антисемитизм, я знала, что это несправедливость. А ты помнишь? Э, дело в том, что вот на первом курсе, допустим, когда я сдала хорошо экзамены, да. очень хорошо, и мне не дали стипендию, и молдаван меня вызвал декан и сказал, мы вам не даем стипендию, потому что вы живете в городе и масло кушаете. Как это называется? Да. Антисемитизм. Да. И прочие. Я, я только помню, как ты... Я да, приехал, я не могла устроиться. Я приехал из Ярославля. Мне, кстати, тоже было тяжело получить распределение. Но меня взяли на Ярославский радиозавод. Там был директор еврей. Видимо, он брал. Так, как, а после завода я три года отработал, я приехал, ты же помнишь, я не мог устроиться нигде. Ты меня посылала к начальнику цеха вашего Мизона, тоже был еврей, но он меня да, он не взял меня. Потом мне пришло приглашение а, другого завода. Значит, а сейчас я тебе расскажу, Манс. Ты же меня знаешь, что я люблю э, немножко, как тебе сказать, правду в глаза или, можно сказать, под кожу. Я залить. тоже люблю правду. Я не то, что люблю правду, но я не люблю э, несправедливость. Я говорил с Мишей, но я говорю, Миша, ну, у тебя папа еврей был, э, мама э, не еврейка, но... Ты хотел... Почему ты не записан... Никто из вас не был записан евреями. Потому Но... что по Галахе он не был евреем. Послушай меня. Это Галаху мы с тобой потом вспомним. Нет, Но... Соня, вот ты задаешь ему... Но... Подожди, вопрос, дай мне ответить на, то, на, что на, ты мне не даешь... Подожди, на который известен ответ. Он жил в такой стране, где люди, у которых папа еврей и мама еврей, тоже записывались русским при малейшей возможности, потому что... Хорошо. Они... А я этого не понимал. Я был сру, и я тоже мог, хотя меня все называли Саша, Сеня, я тоже мог бы поменять. Я не Но поменял. Ты так, 
Теперь послушай, что он мне сказал. Он говорит, что его мама... Дай мне то, я могу немножко рассказать тебе? Ты же говоришь, по-моему. Спасибо. Что, во-первых, он мне сказал, что его мама была э, замужем до Фимы. Он нашел это. И что э, первый муж тоже был какой-то Абрамович или Абрамович или еще кто? Абрамович, может быть, и он не Абрам, Абрам... Нет, он не был Абрамович, он был, я не помню, он мне сказал, чисто, он был зеленый какой-то, короче, но мама его стерла, они разошлись потом, Фима женился, он говорил, что у него было, он в школе работал, я говорю, а почему он туда приехал, Фима, в Краснодар, он разыскивал родителей. Он разыскивал родителей, потом, то ли он был ранен, она его выходила к это он тоже мне сказал, хотя мои, мой папа мне говорил, что Фиму э, э, демобилизовали, потому что он был учителем. А Миша говорит, что он был контуженным. Он не, он не был учителем, я думаю, он просто знал немецкий. Да, но его взяли в школу, он работал в школе. Он потом закончил, лишь потом он закончил. Да, да, это Миша и... мне... И Миша да, говорит... А так, сейчас говорим, обо мне, о тебе или о Это я тебе просто рассказываю. Это имеет, это имеет отношение к нашей семье, потому что для меня это всегда был такой, знаешь, щепетильный вопрос. Это, знаешь, когда идет человек какой, на, какой, навстречу какой тебе... Вопрос, я тебе объясню да. сейчас. Когда идет человек навстречу тебе на улице, и ты его хорошо знаешь, а он отворачивает лицо и не здоровается, для меня это тоже немножко больно. Сонька, Но, ты еще не когда Виктору э, исполнилось 16 лет, и он получил паспорт и принес его домой, Фима сильно плакал, потому что он, он записался в Украину. Потому что, а кроме того, еще история была в Колораже, когда дядя Миша, э, когда Таня получила документы, она когда вступала в комсомол даже, или когда она получила паспорт, она написала на русское. И дядя Миша с ней годы или два не разговаривал, потому что она написалась русская. Я тебя спрашиваю, они были неправы. Они женились на русских женщинах. И у ребенка было полное право выбирать себе то или другое. Значит, получилось так, он женился на русской. Так она была хорошая, все остальные были плохие. Это же чепуха. Я с тобой не согласен. Это неправильно. Я с тобой я не есть... согласен. Каждый а человек имеет выбор. Они а родители, я их не могу осуждать, почему он не женился на них. Они имеешь право. А у них был тоже выбор. Может быть, не такой, как у меня был выбор. Я тоже, ты знаешь, я тоже не, не без пятен. Так, э, ну, кто меня отговаривал, чтобы я не женился не там, где надо? Я? Да? Я тебе не отговаривала. Ты не помнишь? Я не помню. Э, ладно. Я же приехал, у меня была girlfriend. Русская. Это друг... Суня, ты, пожалуйста, котлеты с муками не мешай. Отдельно то, отдельно то. Ты одно дело, ты мог жениться на русской девочке, мог не жениться. Да. А они родились у русской мамы и еврейского папы. И они имели полное право выбрать то или другое. Но здесь на, вес, на двух чашах весов были разные совершенно аргументы. Я с тобой не согласен. Они, они жили сегодня, в такой стране. Сегодня Миша хочет получить израильское гражданство. А 
Таня получает пособие из еврейской синагоги. Таня получает Они не имеют права на это пособие. Это Хешет в Кишиневе. Американцы там это субсидируют. Евреи сейчас там катаются как сыр в масле. Опять евреям повезло, называется. И они содержат евреев, как бы, помогают им. Значит, здесь опять совершенно... Хорошо, не... мы отвлеклись от темы, давай а я тебе... Нет, ты начал, я тебе объясню. Но, Элла, Элла, Нет, я беру интервью, я сейчас его и... остановлю, и все. Мы уже имели с тобой такие эксцессы. Ты не должна встань, меня слушать Элла. тоже. Послушай ты меня, должна не меня слушать Элла. тоже. Плиз, мы должны остановиться на эту тему. Я не буду с тобой рассуждать часами одно и то же. Не, подожди, ты мне сказал, что вот они Ты мне пользуются. тоже сказала свое Нет, мнение. Я хочу объяснить, почему. Нет, меня это не интересует. Евреи виноваты, которые это дают, а не те, которые берут. Слушай Понятно? меня, я это сейчас не хочу обсуждать. Это ну хорошо, не хочешь, давай дальше. Все, пошел дальше. Давай, ну? пошел дальше. Хорошо, не, что не пошел туда дальше, а только сюда. Так, что, значит, ты мне э, расскажи немножко о своих детях. И э, что ты делаешь, как вы живете сегодня? И не кипятись. Мы так перепрыгнули через все да, уже. Да, а вот что ты хочешь? Мы уже с тобой говорим час. Ты знаешь, сколько время это? Поджимает. Не, не, время поджимает. Время поджимает. Первого сына в 68-м году. Второго сына я родила в 74-м году. Дети у меня удачные, умные, хорошие, а добрые, дети. Чтобы сказать коротко. Старший сын у меня, зовут его Марат. Не спеши. Он учился в Ленинграде. Очень хорошо кончил институт. Но имени Бончи Груевича говорили тогда Бончи Бреевича. Так вот, после второго курса он загремел в армию. К счастью, жив остался. Это длинная история, тяжелая. Вот, и потом он закончил таки институт, вернулся в Кишинев. Феликс успел закончить школу, вот, английскую, и мы собрались уезжать в Израиль. О, это я хотел спросить, как получилось, что вы попали... Так, я тебя хочу ответить, ты мне даже сказать спокойно? Пожалуйста. Значит, получилось так, что мы подали документы на Израиль. И э, в это время Феликса, младшего сына моего, вся, вся компания, все ребята уехали в Израиль. Это были очень хорошие, серьезные мальчишки. Кстати, если ты слушаешь когда-нибудь девятый израильский канал, там есть Ариэль Больштейн который он юрист, который выступает все время как обозреватель политический, это близкий друг, который вместе с ним школу кончал. И вот эти все ребята стали посылать ему литературу. Феликс очень... Какой год это был? Ну, какой это был? Был 90-й, это был 89-й год. 90-й. Короче, Феликс очень заинтересовался языком, он выучил иврит, он прекрасно говорит на иврите. И мы собрались в Израиль. Все, подали документы. 
в это время мне позвонила, когда мы уже сидели, ждали, уже запаковали вещи, позвонила мама Ферица друга, она была переводчиком Семенцева, и она мне сказала, что Германия стала принимать евреев, сейчас появились анкеты в Киеве, анкеты эти не достать, но поскольку она была связана с этим делом, она мне поможет, я сказала, что я не хочу, мы едем в Израиль. И она меня попросила, говорит, я, вас, я тебя очень прошу, пусть Феликс скажет Борьке, что вы тоже едете в Германию. Потому что все ребята в Израиле, и Борьке не хочет это сына, и не хочет ехать в Израиль. Я говорю, какая мне разница, я тебя прошу, я вам возьму анкету, я подам, я все сделаю. Пусть Борька думает, что вы тоже едете в, Израиль, э, в Германию. И она поехала в Киев. И взяла анкету. И говорит, приводит и говорит, я все сама заполню. Я даже и не думала об этом. Я все сама заполню. заполню. Вот ты только подпишись. И фотографию Феликса и свою мне дай. Тогда вместе фотографировали. Ну, я ей пообещала. В это время Феликс заболел. А ей уже ехать. А фотографии у меня нет. Я ей звоню и говорю, ничего у нас не получится с фотографией, так что ты сдавай свои документы. И все. И вдруг я села и подумала, позвоню-ка я в фотографию. Позвонила, говорю, а вы дома делаете фотографии? Я говорю, да. Они приехали, сделали мне фотографию, выдали на месте. Вот ты понимаешь, что значит судьба? И я ей отдала эти документы. Все, я забыла думать про это дело. И тут был путь в Москве, и мы не туда, а мы должны сдавать уже багаж на Израиль. А кто вам прислал вызов из Израиля? Ой, это было давно. Нам прислал, уехала моя двоюродная сестра, уехала Милькина двоюродная сестра в Израиле, была вся его мужкуха, а. его тети, дяди, сестра и брат отца. Там было. А и они... когда уехали в Израиль? Кто? Крипс уехали на год раньше нас, может меньше. И из Израиля шли жуткие письма. И это был конец, это был, был 91 год. И там началась война, и мне все стали писать, куда ты везешь мальчишек. Мама отвернулся из армии с перебитым носом и черной ногой, а Федор должен был идти в армию. Куда ты везешь ребят? Куда ты везешь ребят? И все. И милка моя, мне все время моя двоюродная сестра говорила, не, не езжай сюда. Короче, так получилось, что вдруг мы получаем первое разрешение на Германию. Мы даже забыли про это дело. Просто забыли. И мы сидим и думаем, что делать? Нам надо идти сдавать уже багаж на Израиль, а тут у нас разрешение на Германию. А тут в Израиле война. И вот пока мы сидели и думали, я получаю письмо, Старое, разорванное, раскрытое письмо, которое гуляло по Кишиневу. Оно пропало. Мне моя двоюродная сестра написала письмо, оно пропало, и кто-то мне его принес через какое-то время. Я открываю письмо, первая строчка. Если можете, не вези сюда, ребят. Не езжайте в Израиль. Это была последняя точка. И таким образом мы поехали в Германию. Вот. А вы, вы пытались там попасть в Америку или... Никуда мы не пытались попасть. Никуда. Мы ехали в Израиль. Ясно. И вот так получилось, если бы не эта война, если бы не эти письма, если бы не эта женщина, 
со, своим, со своей анкетой. Если бы вы не получили разрешение на, на анкету, которую бы и не подавали, по сути дела. Вот так случается. Ну, в Израиль можно всегда приехать и никто... Нет, это не можно. В нашем возрасте не скачут как блоки туда-сюда. Мы приехали сюда и мы уже остановились. Ну, у тебя же дети есть, они могут решить. Ну, Феликс хоть сегодня, но Феликс нас не бросит. Yeah. Феликс спит. Видишь, Феликс отправил свою дочку в Израиль, она учится там. Ну. Так что я с Феликсом совсем не уверена в том, что он не уедет. Ну, пока я жива, они просто он не, не может нас бросить, он не может оставить нас с Маратом и уехать. Так я думаю. Mm -hmm. а я не держу их. Марат нет, Марат не повезет. Ты понимаешь, Ну, я знаю, что даже я, здесь... Когда я для была детей... в 91 году в конце с двумя мальчишками, которые тут же могли попасть в армию, после того, что Марат чуть не погиб в советской армии, это тоже какое-то, знаешь, извинение, как бы. Понимаешь? А ты не должна передать это твое личное решение? Нет, я тебе говорю не извинения, не в том плане, что я извиняюсь, а в том плане, что можно это понять. Вот все. Какие-то вопросы есть? Здесь я э, работать, конечно, не пошла, потому что мой диплом не был признан, потому что диплом преподавателя здесь не признан. А сколько лет тебе было, когда ты приехала? 46 ну, это уже в любой... Подожди, Бильке было 46 и 8, 54. И еще пару лет мы язык учили, и специально все учил. И в 56 лет он нашел работать инженером, пошел работать инженером. И сколько лет он проработал? Единственный из всех, кого я знаю. И сколько лет он проработал? Он проработал лет, да, это было в общей сумме, может быть, пять лет. Но дело в том, что он, его не взяли на постоянно, потому что они не хотели ему пенсию платить. Понятно. Они его брали, увольняли, брали, увольняли. Понимаешь, так, чтобы он туда-сюда. Но он справлялся с этой работой. И надо ему отдать должное, он молодец. Потому что люди сели на социал, и все. А мы нет. У вас а потом... сейчас много знакомых есть, где вы живете? Вот это большая община во Франции. И Но вы, я потом начала работать, я дома давала уроки английского языка, и очень даже меня это держало на слову. Ясно. И морально, и материально. Ну, вот, вот и вся история твоя. Вот и вся история моя. Но моя история продолжается, потому что у меня пятеро внуков. Это хорошо. Ну, хорошие все, умные, красивые. Старший, где он учится сейчас? Старший учится в, в, в университете во Франкфурте. Ты, по-моему, говорил, физику. математику он изучает? Он в этом году взял еще физику тоже. Понятно. Ну, как говорится, good luck. Good luck. Спасибо. И вам тоже. Всего хорошего. Интервью с Элла Дрейшнер, Ни Макаган, living in Frankfurt, recorded over Skype on May 3rd, 2019, through Makagan, New York.